0: Una, una en, eh, investigación pública en la revista Science que es de la Universidad de Colorado demostró que cuando yo te invito un café te sirvo y te lo pongo en tus manos la temperatura del café que es cálida se transfiere a mi personalidad Demos sentido a los temas de tendencia, tendencia. Invitados con experiencias que suman temáticas de interés ideas cercanas y contenidos que nos ayudan a cambiar nuestra mirada E1 Talks, E1 Talks. E1 Talks. Conversaciones con intención
1: Hola, bienvenidos a E1 Talks, este, estas conversaciones con sentido que estamos compartiendo desde E1 en esta época, que es una época típica, eh, que es una época de aprendizaje, de oportunidades, de retos, no solamente para los trabajadores de las empresas, sino para los líderes también. Se han tenido que enfrentar a diferentes retos. Hoy tenemos un gran invitado, él es consultor, en contagio de la amabilidad, óigame este término, contagio de la amabilidad, catedrático en liderazgo de la Universidad de Afid con títulos de comunicador social periodista de la de Antioquia, especialista en intervenciones psicosociales, máster en periodismo, Dios mío, máster en periodismo de agencia de la Universidad Rey Juan Carlos de España y magíster en, en ciencia de la información que es gestión del conocimiento obviamente de la Universidad de Antioquia. Quiero darle la bienvenida a uno Talks a César Mejía. César,
0: ¿cómo estás? Bien, Daniel, pero aquí viendo que se fue media entrevista en el leer Esa Hoja de Vida.
1: Sí, hermano, pero, pero bueno, pero además, además, esos títulos yo sé que no están colgados en, en, en la pared y que cada uno de ellos te le ha ido aportando un poquito eh, a tu carrera. César, vos venís hoy con un tema que a mí me parece, no solamente es un tema, además es un proyecto de vida, es una empresa, es un emprendimiento, es una compañía. ¿Qué es el contagio de la amabilidad?
0: Pues Daniel, mira, eh, el contagio de la amabilidad es un proyecto, o más bien un diseño propio que yo uso para llevar a un mejor relacionamiento, no solo en las empresas, sino en las comunidades, en las familias, en las organizaciones, porque resulta que históricamente le hemos prestado muy poca atención a esas cosas y lo que ha demostrado ahora con digámoslo así teorías que se hablan mucho en este momento, por ejemplo, las habilidades blandas, es que cada vez son más necesarias en el mundo de hoy. O sea, ya no puede ser producción por producción, porque si yo no me trato bien con mi compañero de trabajo, el trabajo no fluye. Entonces, claro, el contagio de la amabilidad es una herramienta que primero nos permite relacionarnos mejor. ¿Para qué? para que la empresa, el hogar y la organización funcione mejor. Ok, bueno, y pero es decir,
1: es ya me decís que es un contenido propio, que es un sí. concepto propio, pero eh, ¿cómo funciona? ¿Cómo se tangibiliza esto del contagio de la amabilidad? Tú prestas asesorías, te sí. llaman, es pues una empresa, ¿cómo funciona?
0: Pues mira, realmente por eso me defino como consultor. Yo lo que hago es que llego a una organización X, no vamos a dar nombres porque, bueno, eh, creo que por respeto a las organizaciones no lo haremos. Pero yo llego a una organización que tiene una condición. Por ejemplo, como sí. nos sucedió en una... Eh, eh, Digámoslo así, yo trabajo mucho para el área de la salud. Una organización tenía un problema con quejas de parte de los usuarios. Y desarrollamos una estrategia de contagio de la movilidad que enseguida te digo que contiene. Con una estrategia de contagio de la movilidad y bajamos las quejas de un 24 al 11% en 8 meses.
1: Increíble. O sea, eso es
0: muy poquito tiempo para bajar las quejas del 24 no, al 80. No, una reducción de PQR es, 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 es gigante el avance. Es gigante. ¿Cómo lo hacemos? Que vamos a la pregunta. Yo desarrollo una serie de técnicas que están basadas, por ejemplo, en comunicación para el cambio de conductas, en la psicología social, en áreas como la prosocialidad. No nos vamos a tener como en esas descrip descripciones teóricas, pero yo llevo a través, a través de analizar la organización. Por eso te digo yo que llego a una organización X o Y, porque todas tienen condiciones distintas. La analizamos y a través de conferencias, talleres y acompañamiento en comunicación para el cambio de conductas, logramos que quienes integran la organización se comporten más amablemente en ese entorno. Eso en qué se ve reflejado en que los compañeros de trabajo tengan menos roces, por ejemplo. O que, personal... sí, claro. o, que,
1: o que la relación jefe empleado exact sea más fluida.
0: Exactamente. O que la persona, por ejemplo, con el relacionamiento del área comercial con el cliente externo sea mucho mejor. Eso en qué se ve reflejado? En ventas. O sea, vamos a hablarlo en términos reales. Claro.
1: Y una estrategia que mueva a la registradora de la compañía es ganadora.
0: Exactamente. Y además trabajamos en dos frentes. Mueve la registradora, como tú dices, pero hace que quienes integran la compañía se sientan mejor. Te lo voy a poner con un caso. En una empresa en Cali hicimos las conferencias y ellos empezaron a aplicar todo lo que es el contagio de la amabilidad y, para, y pasó un fenómeno muy bonito. No los identificaron, no solo los identificaban como amables los clientes, sino que en el mismo gremio la identificaron como la más amable. Y eso hizo que trabajaran en equipo con las empresas del gremio para que veas el fenómeno tan bonito que ocurrió ahí. Sí, es, es
1: decir, si sí, se siente, se ve, se sí. huele, se toca que, que de la empresa, tanto hacia adentro como hacia afuera, hay una nueva forma de comunicarse, una nueva forma de comportarse.
0: Claro, es que yo les doy herramientas que son tangibles y palpables. Te voy a contar una que usamos en una organización y que a muchos les suena un poquito rayada y perdóname la expresión. <risa>
1: un poquito volada, un poquito, sí, un poquito volada.
0: volada. Y es, a ver, ¿cuál es? Compartir un café. O sea, te lo voy a poner en estos términos.
1: Un Exacto, no lo hace, no lo hacemos, no lo hacemos. <risa> o sea, yo hace mucho tiempo no me tomo un café con un compañero, ah. obviamente pues, lo entierro, pero hace mucho tiempo no sacamos un espacio del trabajo para tomarnos un café.
0: Exacto. Y mira lo básico que es. Resulta que una investigación que está publicada en la revista Science, porque yo trabajo con ciencia, o sea, yo ante todo apoyado en los científicos de punta. Una, una en, eh, investigación pública en la revista Science, que es de la Universidad de Colorado, demostró que cuando yo te invito un café, te sirvo y te lo pongo en tus manos, la temperatura del café, que es cálida, se transfiere a mi personalidad. Entonces, como yo te estoy sirviendo un café y tú lo sientes cálido por las terminaciones nerviosas de las manos, tú piensas que quien te sirvió el café también es cálido. ¿Eso qué wow. hace? Facilita la conversación. Entonces claro. todos se disponen a hablar más amablemente, a llegar a acuerdos. Entonces yo trabajo mucho la técnica de siéntense y conversen bajo un café. Mira, sí,
1: a... no, 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 no lo vamos a poner una malteada, sino un cafecito caliente Ajá. Y, y eso le da cierto como yo lo llamo un calor de hogar a esa
0: conversación. Sí, mira, te lo voy a poner con un ejemplo, un caso de la vida real. Alguna vez estábamos en una organización médica y resulta que se cayó el sistema. Y vos sabes lo que pasa cuando se cae el sistema. No, 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 se para la compañía. Se para todo y empieza la gente a quejarse. No, pero eso es siempre aquí, que no sé qué. Entonces llega y me dice la directora del lugar, ¿qué hacemos, César? Yo le dije, coge ese charol y le señaló que estaba allá y vamos a llenar eso de tintos. Y empezamos a distribuir cafés por todos los pacientes que estaban esperando todos los que se estaban quejando empezaron a decir porque pasábamos, les entregamos un caja y les decíamos vea, les ofrecemos disculpas esto se sale de nuestro control, pero estamos haciendo todo para, para resolverlo y tan simple, César, tan simple tan simple, y sabes cuál era la reacción de la gente, el que estaba gritando porque lo documentamos, el que estaba gritando, claro, así, empezaba a decir no, tranquilo, yo comprendo, no sé qué, hubo fenómenos tan bonitos como gente que trajo buñuelos para compartirle a todos para que no. pasara el café <risa> No te puedo creer. A, esa, a ese nivel llega, pero son estrategias desde lo simple. Pero aquí hay un punto de partida, Daniel, en el contagio de la amabilidad que yo rompo con muchos paradigmas. Hay un paradigma y es que lo que haga la mano izquierda no se entere lo que hace la mano derecha. Todos hemos escuchado eso, cierto? Que lo que lo bueno no se muestra. Pues otra de las cosas que hay que romper en las organizaciones y que lo hace el contagio de la amabilidad es que lo bueno sí se muestra. Hamil Saki, que es un científico norteamericano, demostró que la bondad, la generosidad y la amabilidad se contagian en las organizaciones, en la casa y en todos los lugares, pero cuando yo la hago evidente, cuando se muestra. Entonces, otros, eso es otro de los elementos. Llevamos a que las organizaciones muestren su amabilidad para que todo el que llegue a ese entorno diga, ah, es que ahí me tratan bien. Ese es el tipo de cosas que hacemos, Daniel
1: muy bien entonces si según entiendo voy a tratar de resumirlo muy corto si, si me pelo en el resumen me regañas eh, es decir hay una hay un diagnóstico inicialmente en tu contacto con la empresa y después la implementación de unas herramientas para que mejoren para que mejore ese flujo de información y ese flujo de comunicación y obviamente las buenas relaciones eh, en las compañías ahora eh, César si yo traslado esto para que pasemos a, a nuestro segundo bloque sí. al hogar a la familia donde donde, por ejemplo, tenemos una familia, no sé, disfuncional ahora con el tema del encierro y están peleando mucho porque no se pues no estaban acostumbrados a estar mucho tiempo en, en eh, juntos en la casa y eso a veces trae dificultades eh, también. ¿ellos pueden, eh, es decir, contactar esta asesoría o contratar esta asesoría para un tema familiar?
0: Claro que sí. Yo hago acompañamientos, de hecho, inclusive como soy también docente en liderazgo, acompañ hago acompañamiento a individuos, pero en liderazgo desde la amabilidad. Porque resulta que, y, y hay una publicación muy famosa que es de Harvard Business Review, que está, digamos, documenta esto. El liderazgo de hoy es desde la amabilidad y el liderazgo no solo es en la empresa, sino en el hogar. Entonces, ¿cómo yo como padre, como madre, lidero ese hogar desde la amabilidad? para generar un entorno del que todos salgamos beneficiados. Pero ahorita decías algo, Daniel, frente, por ejemplo, a las empresas. Me voy a volver un ratico porque yo hago algo diferente frente a otros consultores. Y es que he diseñado herramientas que me permiten intervenir la organización antes de empezar a diagnosticar. O sea, yo empiezo a generar cambio desde el mismo momento que entro. Claro, hacemos un diagnóstico y acompañamos a la organización en sus necesidades y vamos identificando los focos, dónde está como el principal problema, pero siempre desde el acompañamiento, desde el mismo inicio, para que se empiecen a ver resultados. Pero entonces, volviendo al tema del hogar, hay una cosa y es que los padres tienen que asumir comportamientos. Pero miran, por ejemplo, pongamos el caso de mostrar lo bueno. Ahora, ¿qué, ¿qué está sucediendo en la casa? Tenemos mucho más tiempo con nuestra familia, ¿cierto? Claro. Entonces resulta que hay comportamientos que nos pasan inadvertidos. Ojo, esto es de un hogar típico. Estamos viendo el noticiero y vemos una noticia X y la noticia X es cogieron a un ladrón y le quemaron la moto, ¿cierto? ¿Qué reacción hacen los papás? Claro, se lo merecía, no sé qué. Tienen una reacción agresiva con una noticia y el niño al lado. Resulta. Y el niño chupando toda esa información. Ajá. Entonces mira lo que pasa. Antes eso quizás sucedía una vez al día porque el papá solo estaba en la noche. Ahora sucede tres veces al día. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer conscientes en el hogar eran esos comportamientos que generan agresividad, porque así como yo contagio la amabilidad, también puedo contagiar la agresividad. Contagio lo bueno y contagio lo malo. Entonces, como familia nos podemos enfocar a contagiar lo bueno. Hay muchas herramientas, pero les recomendaba, por ejemplo, tenga sorpresas positivas, que son sorpresas positivas. Ah, Estamos todos en familia y cuando menos pensó, el papá se paró e hizo empanadas para todos. O sea, Eso es una cosa desde lo simple que impacta mucho el hogar, impacta muchísimo el hogar. Jueguen, por ejemplo, entablar juegos, pero se trata de hacer un acto consciente, de empezar a comportarme amablemente para que a los demás en el hogar se les pegue.
1: César, en estos últimos días... Eh, alguna alguna anécdota bien sea de empresa o de, o de, o de familia eh, que, que, que puedas compartir con
0: nosotros claro mira justo hay una cosa y es que yo estoy poco a poco escribiendo mi segundo libro yo ya escribí el primero sale a, a librerías pronto cierto hay publicidad política no pagada pero estoy escribiendo el segundo y el segundo son historias de amabilidad entonces no son solo mías sino que las personas me las comparten y me las comparten en mis redes sociales Estoy hablando de una historia de hace dos días. Una chica tiene un apartamento que a su vez lo alquila a alguien, a una persona cierto determinada y resulta que esta persona tenía un problema, al parecer, de goteras y esta persona llamó con una actitud muy agresiva. Claro, mire, anoche no dormí, esos goteras, yo cogiéndole esto, esta casa se va a caer. La chica me dice que lo primero que pensó fue reaccionar como él. Ah, sí, le voy a pelear, no sé qué, porque aquí enseguida les voy a explicar otro de los parámetros del contagio de la amabilidad. Resulta que ella frenó y dijo, caramba, voy a pensar en el contagio de la amabilidad y lo volteó y le dijo, don señor, porque así lo usa en mis redes sociales. No venga, yo a usted lo comprendo. Déjeme analizar la situación y miremos cómo lo resolvemos. Y palabras más palabras menos, cuando el señor vio que no le respondieron con agresividad o que lo que es peor, con una negativa, se bajó. E inmediatamente dijo, ah, no, venga, si quiere, yo conozco una persona por aquí, yo lo arreglo y después miramos o yo les doy contactos. Y la muchacha llega y le dice, tranquilo, como usted lo desee. Arréglelo o me da el nombre y lo arreglamos, pero cuente conmigo. Inmediatamente se borró la agresividad. Claro.
1: Hay una cosa. dime Tan simple, pero tan complejo al tiempo.
0: Ajá, pero mira qué partida Daniel, de un acto de conciencia personal. ¿Cómo yo no reacciono? Hay, una, hay un ejemplo que, que a mí me gusta contar mucho y es que cuando nosotros vamos al médico y el médico ni nos mira. O sea, que está clavado en su computador porque todos tenemos nuestros dolores, nuestras deficiencias. Sí, claro. Mejor dicho, todos tenemos una vida y a veces viene con situaciones no tan buenas. Pero siempre salimos a quejarnos de ¡Ay, es que ese médico ni me miró! Bueno, listo. ¿Y usted por qué no actuó? Yo hice un experimento alguna vez, me encontré el médico un poquito uraño a las 7 y 20 de la mañana yo no sé si te acordás, Daniel, que hace como dos años unos niños se quedaron encerrados en una caverna en Tailandia. Sí,
1: sí, sí, bueno, claro.
0: Entonces el médico ni me miraba. Y yo dije, ¿cómo cambio esta situación? ¿Y sabes qué hice? Inmediatamente, ¡ay, los están sacando! Justo ese día estaban sacando. Y el médico se salió de, de su situación, estaba por allá. En de, su rol, sí, ¿Sí? de su rol, se salió de su rol, ¿Qué pasó? ¿Cómo así? El médico se esto yo, no, están sacando niños de Tailandia. Al médico se le olvidó su mal genio porque le genere una situación de bienestar, porque una buena noticia genera en el cerebro oxitocina, que es la hormona del bienestar, que algunos expertos llaman la hormona del amor. Entonces, si yo genero una situación de bienestar, puedo sacar a alguien de una situación de dolor.
1: César, nos podríamos quedar aquí hablando muchísimo tiempo eh, contigo. Eh, yo quisiera ir cerrando y que nos regalaras, no sé, dos o tres tips, sobre todo para el hogar, que siento que en este momento está como... Eh, es decir, está, está viviendo un, un momento muy denso, muy intenso por estar tanto tiempo juntos eh, César, dos o tres tips para, para contagiarnos de amabilidad en el hogar.
0: Perfecto, tip número uno, Daniel, ponga el tono, ¿qué significa poner el tono? Digamos que yo ya sé que voy para una situación difícil en la casa, hay que hablar por ejemplo de pagar los servicios públicos y si hay una persona que está viviendo en mi casa que se quedó sin empleo, ¿qué puede suceder? Y esa persona no puede poner dinero yo lo que hago es preparar el tono en el que voy a hablar eso, porque normalmente nosotros nos preparamos es para pelear, Daniel. Mira que nosotros decimos, "Ah, es que si él me responde feo, yo le respondo peor. No, lo que voy a hacer es preparar el tono amable para yo mismo ser conciliador. Yo voy a liderar desde la amabilidad. Entonces, Perfecto. El primero es preparar el tono adecuado. Segundo, prepare las emociones. ¿Qué emociones se pueden dar en esa reunión familiar? Si es una situación difícil, yo preparo, ah, es que mi esposa puede reaccionar de tal manera. El abuelo puede reaccionar de tal manera. ¿Cómo lo voy a hacer? Porque cuando yo lo hago, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo, estoy siendo empático, practico la empatía. Me estoy poniendo en el lugar del otro. Entonces, antes de llegar, yo ya entiendo su dolor. Entonces, es preparar la emoción, rabia, sorpresa, desasosiego, como lo quieran llamar. Cuando yo me preparo, estoy mejor. Y el tercer tip, autocontrol. Hay una cosa que en el liderazgo nos mueve mucho y esto funciona para la empresa y para la casa. Y es prepararme para yo saber que me puede llegar algo que lo voy a sentir como un ataque, que muchas veces no lo es. Voy a prepararme para no reaccionar. Ahí está el autocontrol. ¿Cómo me voy a contener para que la situación no solo no empeore, sino que yo la pueda mejorar? Entonces, primero, prepare el tono. Segundo, visualice las emociones que se van a dar y póngales nombre. Y tercero, tenga autocontrol.
1: No, impresionante. Yo, yo inclusive llamaría esta conversación que estamos teniendo y que ya va desafortunadamente llegando a su fin en la maravilla de lo simple, la maravilla y el poder que tiene la amabilidad. César, no puede ser más oportuno este tema hoy para nuestros oyentes de Uno Talks, porque sabemos que eh, tienen situaciones complicadas y que, miren, estos tips tan sencillos nos pueden ayudar a vivir mucho mejor, no solamente en tiempos de pandemia, obviamente, sino nos pueden ayudar a vivir mucho mejor el resto de nuestros días. César, muchas gracias por haber estado aquí en e Talks.
0: Daniel, muchas gracias a ti y un saludo y un abrazo con toda la amabilidad a todos los oyentes de e Talks. Muy rico
1: estar con Así ustedes. Paso. Gracias. Así pasó César Mejía, director de Contagio de la Amabilidad en Euno Talks.